0: Desde que as redes sociais surgiram, vários anos atrás, elas cresceram bastante e se transformaram em ótimas ferramentas de vendas. A grande dúvida é qual é a melhor delas para captar clientes para um determinado tipo de negócio. Diga aí, amigo, aqui é Felipe Pereira, seja muito bem-vindo ao DigCast número 258, Hoje nós vamos falar sobre as redes sociais, que atualmente são uma das principais formas de você captar clientes pela internet. Existem infinidade de redes sociais, algumas delas são redes sociais gerais e outras são redes sociais específicas, e devido a essa grande possibilidade e a existência de muitas redes, a gente acaba ficando em dúvida sobre em qual delas a gente deve estar para captar clientes para o nosso negócio e se realmente eu preciso estar em várias dessas redes ou não. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse episódio de hoje. Bom, de modo geral, qual é é a grande regra que vai servir para absolutamente todos os negócios? Você vai estar onde o seu cliente está. E apesar disso ser uma coisa básica, algumas pessoas não levam isso em consideração. Elas acabam vendo que porque alguém falou que a rede social X chegou, ela deveria estar nessa rede. E muitas vezes, o público-alvo dela não está nessa rede ainda. Então é importante você analisar o perfil do seu público e verificar em qual rede ele está ou quais são as principais redes onde eles estão, caso eles estejam em várias delas. Independentemente disso, a gente vai ter aí algumas redes que são meio que coringas. Se a gente for pegar, por exemplo, o Insta, é uma rede que eu chamo de coringa porque para 99% dos negócios ela vai poder ser utilizada. Hoje a rede social mais popular do Brasil a rede social mais forte e isso se reflete na própria captação de clientes também. O Face é uma rede social que ela cresceu muito. Na verdade, ela substituiu o Orkut lá atrás. Eu era da época lá do Orkut e das comunidades do Orkut. E aí, a partir do momento em que o Face chegou com uma proposta diferente, ele tomou o lugar do Orkut, cresceu bastante. Hoje tem um número de usuários extremamente alto, porém, tem muita gente que está inativa nessa rede social. E aí as pessoas acabaram migrando para o próprio Instagram. Então, o Instagram... Ele meio que tomou o lugar do Facebook como a rede preferida aí dos usuários, porém, algumas pessoas acreditam que não faz mais sentido estar no Face, mas ainda faz. A gente lá na agência atende vários clientes e para alguns desses clientes, o Facebook ele traz tantas vendas quanto o próprio Instagram. Tá lembrando que a plataforma de anúncios, que se chama Facebook Ads, ela é integrada. Então, quando você vai fazer um anúncio, você pode escolher se você quer mostrar ele no Face, se você quer mostrar ele no Insta ou se você quer mostrar o teu anúncio nas duas plataformas. E aí você também pode usar o público delas como segmentação do público. Por exemplo, eu posso criar um público das pessoas que engajaram com o meu conteúdo no Instagram nos últimos 90 dias e posso mostrar um anúncio para essa galera dentro do Face. Então eu estou usando as duas redes de forma integrada, usando o público de um para mostrar anúncio no outro e vice-versa. Então a rede que... Ainda faz sentido para vários negócios. Se você for analisar o público com a classe social um pouco mais baixa ou algumas pessoas um pouco mais velhas, várias delas, dependendo aí do nicho, elas vão estar no Face. E antes de você eliminar essa rede aí da sua estratégia, você vai testar. Né? Você vai analisar para poder ver se realmente faz sentido eliminar ou não. Questão do conteúdo aí do Face, você pode trabalhar o mesmo conteúdo do Insta, Hoje a gente trabalha para os nossos clientes uma produção de conteúdo, esse conteúdo ele é postado no Insta e no Face, por mais que as duas plataformas tenham uma pegada um pouco diferente, mas acaba não valendo a pena você estar produzindo conteúdo em dobro para as duas. Uma outra rede também que ela era muito forte anos atrás e ela caiu um pouco, mas ainda continua bem ativa hoje, é o Twitter. Eu lembro na época que a gente abriu a pós-graduação de marketing digital aqui de Recife, os primeiros cursos, na verdade o primeiro curso aqui de Pernambuco, um dos primeiros do Nordeste. Na época, as redes sociais queridinhas lá eram o Face e o Twitter. Então toda empresa ela tinha que criar uma página no Face, criar um perfil no Twitter. Isso era meio que obrigatório, porque eram as ferramentas que iam ali atrair clientes. E o Twitter, ele cresceu bastante ao longo do tempo, depois ele deu uma queda. Muita gente falava até que o Twitter ia morrer, que tinha se acabado, porém hoje muitos usuários ainda gostam muito do Twitter, tem jeito que se você perguntar, cara, as redes sociais vão ser todas eliminadas, só pode ficar uma, qual é que você quer que fique? A pessoa vai escolher o Twitter, porém é uma rede bastante nichada, tem um comportamento ali bem específico, muitas celebridades usam, vários artistas, políticos, muita gente de comunicação também gosta bastante, e também vários adolescentes. Então, uma rede que ela é muito forte, mas para alguns nichos bem específicos. Falando um pouco aí de B2B, a gente tem o uso do próprio Face e do Insta para B2B, com algumas dificuldades de segmentação para alguns tipos de negócios, porém, tem uma rede que é muito forte para isso, que é o próprio LinkedIn. LinkedIn foi desenvolvida com foco empresarial, então, diferentemente do Face em que eu sou teu amigo, ou eu não sou teu amigo, ou do Instagram que as pessoas seguem as outras de forma ali um pouco indiscriminada, no LinkedIn as relações são profissionais. Então, quando eu gero uma conexão com você, eu coloco se eu sou um cliente teu, se eu sou um fornecedor, se eu sou um colega da faculdade, e assim por diante. E essa pegada mais profissional da rede é que faz ela ser bem diferenciada para negócios B2B. Então, se você trabalha aí com um negócio que você vende para outras empresas, é uma rede recomendável, Ou se você tem um negócio B2C, que você vende para pessoas físicas, vamos dizer assim, mas o seu público é um público específico. Sei lá, então imagina que você tem aí um treinamento, você vende cursos para advogados. Advogados, pessoa física. Você não quer vender para o escritório, não é uma venda para a empresa, é voltado para o advogado. Porém, apesar de ser um negócio B2C, né, você vende para consumidores, pessoas físicas o teu consumidor faz parte de uma classe profissional específica. Então, acaba sendo interessante você também trabalhar o LinkedIn. Tá, tem algumas redes aí, além do Instagram, que ele é muito visual, tem o próprio Pinterest. Eu tenho pouca experiência prática com Pinterest, mas já vi vários cases legais de pessoas que trabalham, por exemplo, e-commerce, coloca várias imagens de produtos lá. E aí, as pessoas, quando vão lá, que visualizam esses produtos, acabam indo ver de qual é a empresa que está fazendo. E, também falando de uma mídia diferente, né, tem aí o novo Clubhouse. Na verdade, é uma rede que tem algum tempo já, porém, de um mês para cá, mais ou menos, ela teve um boom bastante grande aqui no Brasil. Eu, inclusive, vou fazer hoje, agora à tarde, uma, uma sala lá no Clubhouse, eu e Igor Moraes. Vamos falar sobre como ter uma agência enxuta e lucrativa. Na verdade, dependendo de quando você vai ouvir esse podcast, provavelmente a sala já vai ter rolado. Mas a gente, ocasionalmente, está fazendo alguma coisa lá no Clubhouse, batendo papo com a galera. Fiz, inclusive, um episódio aqui no DigCast específico sobre o Clubhouse, que é uma rede totalmente voltada para áudio. Os conteúdos não ficam gravados. Então, é ali ao vivo ou você ouve ali ao vivo ou você perde aquele conteúdo. O que é que a gente tem visto do ponto de vista de negócios no Clubhouse? É uma rede bastante forte para networking, tem um público bastante qualificado e tem um potencial bacana de gerar vendas aí para negócios com tickets um pouco maiores. Então, é uma rede interessante, embora ainda seja uma grande incógnita, porque ela começou a popularizar agora e a gente não sabe como que vai ser o futuro dela, especialmente se acontecer o que já foi anunciado aí, que provavelmente o Facebook, a empresa, ela está implementando, vai implementar alguma coisa de Clubhouse também, a gente não sabe se dentro do Instagram ou se dentro de outra ferramenta, E aí pode ser que ele realmente cresça muito ou pode ser que aconteça como aconteceu com o Snapchat, né? que aqui no Brasil cresceu bastante. E aí depois que o Instagram copiou os stories, o Snapchat é pouquíssimo utilizado. E fora essas redes todas, nós temos também as outras mídias sociais que não são necessariamente redes sociais, né? como o próprio WhatsApp, os blogs. né? Você pode ter um blog na internet produzindo conteúdo que não é necessariamente uma rede social, mas é uma mídia social e pode te ajudar a atrair clientes. E também o próprio YouTube, que acaba sendo uma plataforma bem interessante também para você estar produzindo conteúdo. Eu tenho feito grandes aulas, né, aulões, toda quarta-feira às 16 horas lá no YouTube. São conteúdos realmente com duração de uma hora, uma hora e meia, até duas horas. Onde eu transmito conteúdo muito forte sobre como você pode ter uma agência digital de sucesso trabalhando de forma enxuta e lucrativa na sua própria casa. Tá? Vou colocar até o link desses aulões para você se inscrever aqui na descrição do episódio. Mas, resumindo, o processo todo é isso. Você vai analisar em que redes sociais seu cliente está, verificar quais delas faz mais sentido você estar produzindo conteúdo e vai implementar, lembrando de não precisar estar em todas ao mesmo tempo. É melhor você estar em menos redes com a qualidade de conteúdo maior. Então é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.